0: a todas e todos. Estamos de volta com o Café com Direitos Humanos, um evento promovido pela Sociedade de Direitos Humanos, uma organização governamental de defesa dos direitos humanos do Estado do Maranhão e hoje nós vamos discutir a proteção internacional de direitos humanos trazendo eh, para o debate um caso eh, que foi Resolvido recentemente, né? Resolvido entre aspas, né? Mas que houve uma composição eh, no sentido de reparar os familiares do Francisco de Assis Pereira, uma liderança rural de uma comunidade reconhecida como comunidade quilombola, atualmente, eh, do município, hoje, Capinzal do Norte. Na época do início do conflito, tudo era codó, né? E, e eu era advogado recente da Sociedade de Direitos Humanos, participei um pouco da trajetória desse conflito, contribuí. Hoje, no entanto, nós vamos discutir, é, trazendo para a nossa live, duas pessoas muito interessantes. Primeiro, a Melissandra, que é da Coordenação Colegiada da Justiça Global, uma entidade também de direitos humanos que se posiciona muito bem em denúncias internacionais, como foi esse caso. E Dr. Fernando Ritz, advogado, assessor jurídico da Sociedade de Direitos Humanos, que também acompanha o caso. Então, nós vamos, é, antes de iniciar o debate, nós vamos convidar a Rosiana Queiroz. Ela tem um informe a dar para vocês. E nós pediríamos que ela pudesse fazer isso antes da gente começar a nossa conversa aqui. Então, Rosiana, fica à vontade, por favor.
1: Obrigada, é, é, Pedrosa. Obrigada aí a, a Melisandre e a Fernando pelo espaço, entrando aqui na, no Café com Direitos Humanos, iniciativa da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. E a dizer aqui aos ouvintes, às pessoas que acompanham a Sociedade Maranhense manda esse café e os seguidores no Facebook, no Instagram, que a Sociedade Maranhense, em primeira mão, avisa e divulga que aderiu à campanha é, Comida para Quem Tem Fome. É uma iniciativa dos movimentos sociais, é, do movimento sindical, do movimento sem terra, e é uma iniciativa para recolher e arrecadar alimentos nesse primeiro de maio para a classe trabalhadora que perdeu seus empregos, para os trabalhadores informais que estão nas periferias sem ter uma forma de sobrevivência. E é tempo de solidariedade. Nesse tempo de pandemia, onde se perdeu muito, a gente precisa abrir as nossas almas e os nossos corações e sermos solidários, né? Vacina, por vacina, por pão e por luta pela vida. Doemos, as doações estão sendo é, é, preparadas para serem recebidas no solar da terra, que é um espaço do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ali na Rio Branco, do lado da Caixa Econômica. Ou então, se você não quiser doar o alimento não perecível, você pode doar os recursos tem uma conta, tem um Pix e no card que vai aparecer agora você é convidado a fazer essa doação aos amigos e amigas, aos familiares, a todas as pessoas, seguidores. Eu, eu os conclamo. Vamos, vamos abrir, vamos doar. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Pedrosa.
0: Obrigado, e Rosiana. E o card
1: vai estar nas nossas mídias e todos podem acompanhar e identificar como fazer as doações. Uma boa tarde a todos e todas.
0: Beleza. Bonita campanha, Rosiana. Obrigado. E aí, quem puder contribuir, vamos lá, pessoal. E, voltando aqui ao nosso tema. Então, hoje, vamos discutir... Conceição do Salazar, esse era o nome do conflito, muito interessante a gente reviver tudo aquilo que aconteceu, né? mas vamos conversando aqui, acho que em primeiro lugar Melissandra propõe uma linha do tempo para a gente ter um panorama, né? uma visão panorâmica que foi esse conflito, que foi o processo, então vamos lá Melissandra, com você.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, todas, todes. Queria agradecer, né, em primeiro lugar, o convite da Sociedade Maranhense, cumprimentar Pedrosa, Fernando, outras pessoas que estão aqui também com a gente, que eu acho que quem está assistindo a transmissão não pode ver, mas tem uma equipe aqui também organizando esse debate. Então, queria cumprimentar todas essas pessoas. Algumas eu conheço, outras não mas é, muito, é uma satisfação muito grande para a Justiça Global estar aqui hoje e falando desse caso, né? do caso do senhor Francisco de Assis Ferreira. Esse caso é muito simbólico e exemplificativo, a gente vai ver isso né? ao longo do debate, é, e um caso muito importante também que marca, não só por todo o significado político que ele tem, mas que marca muito também a história da justiça global. Eu queria registrar isso, porque foi um dos primeiros casos né, que a justiça global é, apresentou ao sistema interamericano uhum. de direitos humanos. Verdade. Então, naquela época, é verdade isso, verdade. naquela época nós fazíamos, eu ainda não Vocês, estava lá... Né, a, mas a justiça com...
0: global fazia as primeiras aproximações nessa estratégia de acompanhar os conflitos nacionais e tal. Eu me lembro bem disso, dessas nossas gente, primeiras conversas.
2: A gente rodava o Brasil fazendo oficinas... Sim de sensibilização Isso. sobre o que era o sistema interamericano, né? uma coisa ainda
1: uhum, nova é, não, né?
2: não, nova no Brasil, logo depois do, do reconhecimento né, da jurisdição da corte, Isso, lá exatamente. naquele tempo, né, do final dos anos 90, uhum. início dos anos 2000, é, a gente passou por muitos estados, e junto com a sociedade maranhense, que é né, um parceiro importantíssimo para a gente, Nesse período, nós iniciamos três casos muito importantes. Meninos emasculados, Pedrosa vai lembrar de todos. Sim, meninos emasculados. Lembro, lembro também. As Ele, comunidades meninos, que...
0: meninos emasculados. Eu era, coincidentemente, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, na época também, e acompanhei todo o processo de, de composição também, visitei lugares onde o Estado se comprometeu a construir moradias, colégios, todos aqueles compromissos. Né?
2: Esse caso terminou em solução amistosa, nós Sim. entramos também, apresentamos o caso das comunidades quilombolas de Alcântara, né? que é o caso em que é uma disputa de território com o Estado brasileiro, com uhum. é, as forças armadas, né? e esse caso agora está indo para a corte, e o caso do senhor Francisco de Assis. Então, são três casos muito, muito simbólicos, muito diferentes também entre si, muito simbólicos, e que foi um aprendizado também para nós manejar o sistema a partir desses casos, né, e da experiência muito concreta, porque a gente ia para os territórios, fazia oficina, e já saía dessas oficinas com, apresentando um caso para o sistema. Então, disso Isso. resulta que hoje nós temos cerca de 30... Casos, né? Entre casos cautelares, provisórias, corte, comissão cerca de 30 casos tramitando perante o sistema. Então, isso marca muito também a nossa história uhum. é, institucional da justiça global, a gente tem um carinho muito grande por essa parceria e por esses casos. Mas hoje o foco aqui né, é o caso Francisco de Assis, eu queria trazer um pouco, fui também revisitar né, alguns documentos, relembrar esse caso, então vou trazer aqui um pouquinho de uma linha do tempo, para a gente ir situando. Vou tentar também ser rápida para dar tempo para o debate. Legal. Fique à Bom, vontade, gente. É, vamos lá. O senhor Fique Francisco lá. de Assis foi assassinado com dois tiros de arma de fogo em uma emboscada em 1991. Uhum. O senhor Assis era trabalhador rural, sindicalista e foi morto por defender o direito à terra. A morte sim. ocorreu na gleba Conceição do Salazar, uhum. como acabou de falar aqui o Pedrosa, no município de Codó, no Maranhão. O assassinato foi executado pelos pistoleiros João Felício de Oliveira, Francisco de Souza Lobão, Amando de Natal José de Souza e Jonas da Cruz Rocha. Esses nomes sim. todos têm uma história São, aí para São
0: conhecidos, isso.
2: No início dos anos 2000, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos apresentou o caso Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando responsabilidade do Estado brasileiro pela impunidade no assassinato do senhor Assis, tendo em vista que até aquele momento não havia nenhuma decisão judicial definitiva que pudesse, de fato, responsabilizar os executores e os mandantes do crime. Se eu não estou enganada foi a primeira vez que a sociedade maranhense acionou o sistema interamericano, que foi né, coincide com esse período que eu também contei para vocês. Então, assim, esse caso ele se insere num contexto que Pedrosa deve trazer com muito mais cores para a gente, que é histórico, né, que é a inadequada distribuição de terras rurais no Brasil, que tem como uma consequência histórica conflitos, altos índices de violência, nesse caso no campo, e impunidade, na maioria dos casos. No estado do Maranhão, desde tempos imemoriais, persiste uma situação peculiar de conflitos entre supostos proprietários de terra e ocupantes e cultivadores dessas mesmas terras, por conta da não garantia jurídica né, desses direitos que esses ocupantes... É, deveriam ter. É um fato muito importante para a gente mencionar que esses três povoados que estavam, então, né, naquela época, é, localizados na gleba Conceição do Salazar, são terras que supostamente teriam sido doadas a ex-escravizados por uma mulher chamada Dona Branca, em 1901. Em 59, né, e já 50, mais já 50 anos depois, um senhor chamado Jorge Rocha Tibúrcio, pai de Jonas da Cruz Rocha, um dos mandantes do crime, né, teria registrado indevidamente essas terras. Então, isso é um retrato muito nítido né, do acesso à terra no Brasil, de como foi feito o nosso processo de abolição, quem são esses sujeitos que morrem como o senhor Assis, né? defendendo o seu território. Então, é um, é um, é um retrato que revela para a gente é, quem são os sujeitos merecedores dessa terra, né? quem morre, quem mata, em nome de terra no Brasil, no Maranhão. Bom, essa situação, cada coisa a gente quer falar sobre, né? essa situação resultou num conflito rural entre esses habitantes da gleba, dessa gleba, né, entre eles o senhor Assis e o suposto proprietário, Jonas da Cruz Rocha, que teria expulsado famílias de trabalhadores rurais em 1989. Então, isso é, gerou um caldo conflitivo na região em que esses trabalhadores rurais, que hoje se reconhecem como quilombolas, eu não sei como era naquele tempo, Pedro, eu vou aprender muito aqui hoje também. Muito né?
0: difícil, viu, Melissandra, na época, quando eu fui fazer a primeira reunião, tinha interrompendo tá aqui, né? Para é, não ficar muito formal a coisa. primeira reunião que eu fiz é, em Conceição do Salazar, e são eram na época eram três povoados, né? além de, de Conceição, Conceição do Salazar, era o nome da Gleba como um povo. fez uma reunião em Pitoró dos Pretos, e eu fui, eu era recém-formado, eu fui falar sobre quilombos para eles, eles tomaram um susto. E as pessoas ficaram com muito medo de mim, pensando que eu era da polícia e que estaria ali para recobrar, a, a, a retomar a, a, a vinda, fazer com que eles fossem escravizados de novo. Né? Você tem uma ideia de como era a zona rural do Maranhão. Em grande parte ainda continua, né? mas naquela época era muito mais difícil ainda, as informações não corriam e a questão do debate sobre quilombos estava muito recente as pessoas eram quilombolas, mas não sabiam que eram quilombolas, só depois é que a gente fazendo a ligação dos fatos históricos que compunham a trajetória da comunidade, é que eles começavam a perceber essa identidade. Mas no início foi, foi difícil, as pessoas tinham medo disso.
2: Sim, porque foi logo após né, a Constituição Federal de 88. São, foi em 88,
0: estava né? Né? muito então recente. Foi... O Maranhão, Melissandra, foi o primeiro Estado a ter uma área de quilombo reconhecida. E como não havia legislação na época, o que é que nós fizemos? A Sociedade de Direitos Humanos traçou uma estratégia jurídica de fazer com que a desapropriação ocorresse na forma de reserva extrativista, compatibilizando a reserva extrativista com o artigo 68 da Constituição Federal, que é o caso de quilombo, do, do quilombo de Frechal, em Mirinzal a primeira área quilombola reconhecida nacionalmente. Né? Era algo muito novo.
2: Era muito novo, gerava muita dúvida, né? muitas dúvidas, muitas dúvidas entre dúvida. os próprios titulares desses direitos e a insegurança, justamente por conta de todo o período de resistência até o seu reconhecimento. Esse caldo todo de conflito é, e de uma voz também de autonomia no território, ele, ele se complexificou porque também entra aí a contratação de milícias armadas privadas né, que começaram a bloquear as plantações dos trabalhadores é, nessas três, três povoados, né da Gleba. E já nesse momento, em 91 ainda, a sociedade civil, a sociedade maranhense, outras organizações já alertaram é, as autoridades locais pedindo providências que parassem né, aquele conflito naquele local. Porém, nada foi feito até que pouco depois, em novembro de 91, resultou, então, é, na morte do senhor Assis é, nessa emboscada, que foi feita em plena luz do dia. Logo em seguida começaram as investigações, né, a investigação policial, que foi muito precária, é, a gente está falando do interior do Maranhão, num caldo extremamente conflitivo né, e, e das forças repressivas que também essa aliança né, entre milícias, fazendeiro, agrilagem de terra, é disso que nós estamos falando aqui. Essa investigação foi muito marcada por falhas, ela se prolongou por mais de quatro anos e só em novembro de 94 é que o Ministério Público apresentou a denúncia perante a, o juiz, né? O juiz da comarca
0: de Codó, né?
2: Isso, que, né? que é uma coisa extremamente. que a gente se depara até hoje, né? Como Naquela época edição, era muito difícil também.
0: isso acontecer. Né? Aquela, aqui no Maranhão era novidade. Né? E aí, o que, o que aconteceu é que, no âmbito da jurisdição interna, o processo ficou praticamente inviabilizado devido à demora na apresentação. Né, da denúncia E a denúncia foi demorada Porque a intervenção policial também foi muito demorada Você não consegue né? Os pistoleiros eles eram contratados Eles vinham de fora Então eles praticavam o delito E depois iam para outros lugares né? Eles eram contratados Para fazer especificamente aquilo né?
2: E uma uma sequência Também de, de capturas né, Dessas autoridades né, desse, Dessa aliança perversa Também que existe em 97, essa denúncia foi julgada improcedente e o caso perdeu a possibilidade de ser encaminhado ao tribunal de, do júri. Então, Sim. as organizações, né, quem já estava ali lutando desde antes de 91, já muito desgastado por todo esse processo e, e né, enfrentando essa investigação, todo esse caldo também de descontentamento pela injustiça cometida foi que impulsionou a apresentação desse caso... A
0: denúncia internacional, né?
2: Perante o sistema interamericano. Exatamente.
0: Quando eu, eu subscrevi o recurso em sentido estrito, inclusive, mas já a gente tinha feito já uma reunião dentro da Sociedade de Direitos Humanos, já sabendo que era inviável todos os recursos de jurisdição interna, porque... O conjunto probatório, né, ele, ele era extremamente frágil, porque simplesmente não havia né, não havia atividade policial investigativa decorrente desse homicídio. E isso é, era muito comum é no Maranhão. Política, né? Não houve é,
2: palística, não houve preservação da cena nada. Do que, Imagina, nada, é nada disso não é existia. As pessoas ele... enterraram
0: o Assis, quando a polícia foi, o Assis já estava enterrado. Eu ia periodicamente, as entidades iam periodicamente no aniversário da morte do Assis, se celebrava missas. Havia tipo uma romaria né, para aquele local, é... e o local onde o, o Assis foi atingido tinha um, um cruzeiro onde as pessoas celebravam. Então, aquilo ali foi revoltante porque, apesar da, da repercussão que havia entre nós, da sociedade civil daquele crime, né? para as autoridades da época, aquilo era altamente é, comum que acontecia isso muito corriqueiramente com outras comunidades. Esse é um debate que a gente precisa ir, ir aprofundando também a respeito do que ocorria naquela época. porque Era tão grave, Melissandra, que a gente pouco tempo tinha, nós como advogados daquela época, é muito diferente da advocacia popular de hoje, a gente não tinha tempo de fazer formação política das comunidades, porque a gente estava preocupado em garantir a vida das pessoas. Então, a gente entrava no território, numa ambiência de, de, de risco de vida, as pessoas, a gente se reunia era de noite dentro do mato, então era algo assim, estilo guerra, né que é inconcebível para quem começou a divulgar nos dias atuais, né? outras dificuldades inclusive né eu acho que para cada conjuntura uma vivência de advocacia popular mas nesse período era assim algo grotesco
2: esse é, você né e tantos outros advogados populares que serviram também de escola para pra minha geração né eu acho que Sim. que já foi Tem uma outro ponte contexto. entre nós
0: isso eu acho que, por exemplo, justiça global, justiça global, ela surge juntamente com outras, né? Ela surge num contexto em que a gente aprofunda um debate sobre a necessidade e além do do ordenamento jurídico interno. É quando a gente começa a dizer assim, nós precisamos de um know-how diferenciado, uma especialização técnica numa outra área para poder reforçar essas lutas. Daí que surge o debate dos processos das denúncias internacionais, né? porque é quando a gente já está desesperançado, né, com, com o que a gente encontra em termos de barreiras, né, é, é, dos processos internos.
2: E ao mesmo tempo essa indignação, é, tanto dessa advocacia popular, dos movimentos, é que também alimentam a nossa atuação, né, nesse intermédio com sistemas internacionais. Então isso é é um ciclo, né? A gente tem essa São parceria ciclos. muito um importante. Eu acho que
0: a gente evoluiu também. Eu acho que e hoje as entidades elas têm uma, uma preocupação muito grande em termos de referências técnicas para as intervenções. Né? Naquela época as referências eram muito mais políticas do que técnicas, é né? Então os advogados eles tinham que eles tinham que ter uma um raciocínio muito rápido em termos de proteção, de autoproteção, e na forma como se podia fazer naquela época. Né? E, e a gente tinha que ter uma experiência muito grande de orientar a resistência dos povos né tradicionais. Então, é, é totalmente diferente do que é hoje. Eu, eu me lembro que, quando eu fui em São Paulo, um advogado do ISA, que ele me recebeu lá no aeroporto, aí ele disse assim, a diferença da gente que está aqui no Sudeste para vocês que estão no Norte no Nordeste é porque vocês são são bombeiros e, não, e nós somos de outro de outro tipo de advocacia vocês, vocês... Estão o tempo todo tentando apagar incêndio. Era mais ou menos assim, e não parava. E
2: apagando incêndio também é, com uma tecnicalidade jurídica importante, né porque nesse Sim, caso a feita gente percebe que existe toda, né, como tudo. você falou, o recurso. E eram de...
0: recursos de emergência, é, de
2: decisão, né? Não eram era uma sempre coisa... recursos de emergência. Era, era tudo, né? Exatamente, era o apagar mas... incêndio e ao mesmo tempo tá ali sendo... também na técnica jurídica. Isso você é não muito...
0: refletia muito estratégico, você tinha que refletir o, o, o aqui e o agora. agora, então era em cima das liminares, das possessórias, né? dos processos criminais em que você poderia fazer o, o máximo que pudesse de pressão política para que a delegacia fosse, se interessasse pelo problema, então Havia as coletivas, eu me lembro que os advogados da SMDH eles se especializavam em fazer coletivas de imprensa, porque o jogo era muito bruto, então a gente precisava projetar o caso né, para a opinião pública muito rapidamente. Tinha muito isso também.
2: Bom, eu vou seguir aqui para dizer que tá bom, em 2009, tá. só em 2009, a Comissão Interamericana admitiu o caso. Então, esse caso, que foi apresentado em 2000, foi admitido pela comissão em 2009. Então, embora é, a jurisdição né, da comissão ela sirva para crimes e violações praticadas depois de 92, né, que tem esses processos também de reconhecimento desses sistemas internacionais de proteção, embora a morte tenha ocorrido em 91, a não investigação e a ausência de ações do Estado é, na responsabilização, isso caracteriza um novo crime, né, o acesso à justiça, uhum. a demora no processo, a falta de investigação, então isso tudo é, pôde, a comissão pôde admitir o caso, mesmo ele tendo ocorrido a violação, né, da morte, do direito à vida, em 91. Então, em 2009, a comissão admite o caso, e em 2019, então as coisas são também é, num ritmo que não satisfaz a necessidade das vítimas, né, dos sobreviventes, os familiares, os Sim. outros trabalhadores rurais que estão ali, é, mas é uma outra forma também de se enunciar à justiça. Então, bem, em 2019, a Comissão Interamericana publicou o relatório de mérito do caso do senhor Francisco de Assis, esse relatório é o relatório número 89 de 2019 da Comissão. E o relatório concluiu pela responsabilidade do Estado brasileiro pelo homicídio do senhor Francisco de Assis Ferreira e determinou a necessidade de reparação econômica e imaterial, reabertura das investigações, atenção à saúde dos familiares, porque ele deixou seis filhos, né? a esposa veio a falecer. Sim, porque... uhum coisas demoram, que é a outra geração que vai poder uhum. né, ver algum tipo de justiça sendo feita. É, estruturação de políticas públicas de não repetição, bem como fixou o prazo para apresentar a resposta sobre a adoção das recomendações sob pena de encaminhamento do caso da para a corte interamericana. Então, só um parêntese aqui, né, não sei se todo mundo sabe, mas o sistema interamericano, ele, é, ele tem dois, dois procedimentos, né, ele tem dois, dois órgãos, um é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o outro é a Corte. Sempre que a gente vai acessar esse sistema, nós começamos pela comissão, é a comissão que vai receber, que vai admitir e que vai... É, em seu relatório de mérito, indicar se esse caso deve ir para a corte, né? Então, nesse momento, em 2019, o que a comissão fez? A comissão emitiu seu relatório de mérito, dando razão aos peticionários, nós, né? Que a Justiça Global uhum. entrou junto com a sociedade maranhense, né? Em representação das vítimas, é, e determinando uma série de medidas a serem adotadas, Uhum e agora
0: são sim. essas medidas que agora foram celebradas, né, Fernando? E, e você que acompanhou mais de perto aqui, eh, botando logo aqui o Fernando no circuito, que ele tá, ele tá, ele tá muito paradinho ali, né? Vamos dar trabalho para ele.
2: Falei
0: muito, hein, Fernando? É. Vai ser. <risos> então, que Fernando, é, qual foi a, o, o quais foram esses compromissos que o, que o governo o Estado brasileiro, na verdade, né, que quando se fala em jurisdição internacional, a parte é o Estado brasileiro. Quais foram esses compromissos? Você acompanhou isso? Diga lá para nós. Antes, eu Antes de,
3: de entrar nessa, esse, nesse âmbito, né, eu gostaria de resgatar que Sim. nós estamos assim, vivenciando é, atualmente no acompanhamento de vários casos né, pela Sociedade Maria dos Direitos Humanos é, conflitos similares, né? É, onde a origem desse conflito surge a partir do registro indevido da propriedade, né? A
0: grilagem, é. né, Fernando?
3: Na verdade, o que configura é a, grilagem. a grilagem. E esse foi um caso, né? É, foi feito o registro da, da terra e então que ocasionou acirrou o conflito, né? Então nós estamos diante de, de um caso de grilagem. De grilagem que estão Bem sendo lembrado. observados atualmente em diversos casos que a gente acompanha, né? Sociedade acompanha. Uhum. O meio do eu, eu, Fernando.
0: De... Só, te, de... só para confirmar esse teu raciocínio, a maioria das áreas que eram desapropriadas na época tinham diferenças de medição cartorial com a diferença com a com a medição que era feita pelos órgãos fundiários. Tem uma ideia, né? Então, é, Conceição do Salazar é um, é um exemplo. O fazendeiro ele considerava como que, como que, sendo dele, algo que estava muito além do que estava registrado em cartório, né? é, que é um exemplo típico de, de brilagem. Né? Depois, o, a questão também
3: que é importante mostrar é como funciona a investigação do homicídio. né? A ausência do Estado... né? Já que Total, a, né? a perícia que foi feita foi realizada por pessoas não habilitadas. né O próprio Sim. Ministério Público vai dizer: não, é nulo esse exame do corpo de delito, porque foi feito por peritos não forenses. Né? Mas a gente uhum. sabe que todos os exames do corpo de delito indiretos feitos no, no nosso interior do Estado é, era dessa forma.
0: né Dessa era forma. Desse... E geralmente não, tia, não tinha nem delegados formados, né Fernando, naquela época.
3: Exatamente. Né? Naquela época era tudo <risos> os delegados calça miato, curta que a gente estado, chamava delegado sem calça curta
0: era, sem era
3: acadêmica na área do
0: direito né e não assim... tinha polícia civil propriamente dita né Exatamente. esse estatuto constitucional de polícia civil surge no Maranhão muito tempo depois então você imagine Exatamente. como era né é então é por isso que eu acho que a
3: responsabilidade do Estado é em razão disso e também depois a atuação nesse nesse caso parte do, do judiciário né o próprio judiciário até hoje é, nas ações de reintegração de posse ele não analisa devidamente a posse que já é exercida pelas comunidades tradicionais pelas Sim. famílias que estão na área então Sim. é eliminar é, são concedidas a partir de documentos de propriedade que tenha na sua origem a fraude né onde está configurada a fraude né então a gente vê recentemente nós estamos analisando uh, um caso, em que a liminar nem foi concedida uh, para o pecuarista, a liminar foi concedida para os conceitos para as famílias, mas o, o, o pecuarista ele entrou com um agravo de instrumento e esse agravo de instrumento ele foi favorável. né Então, é o seguinte, com base apenas nos documentos de propriedade, de propriedade, propriedade. viciados na sua origem, né? e que e faz evoluir.
0: uma confusão, né, Fernando? Porque, porque tecnicamente o Sim. nosso ordenamento jurídico sempre fez uma distinção, é uma distinção inclusive clássica, né? Remonta à a, a, a revolução francesa, né? De entre posse e propriedade. A, a, não foi os socialistas que criaram essa, essa distinção, né? Foi os liberais, né? É, pós revolução francesa começaram a elaborar a respeito disso, né? Savigny, Von Hering os juristas da época se cansavam de citar esses caras né? e, e havia uma, uma técnica diferenciada, processualmente falando, que, era, que foi incorporado, sempre foi incorporado no nosso Código de Processo Civil e no, no nosso Código Civil os instrumentos técnicos de defesa da propriedade são distintos dos instrumentos técnicos de defesa da posse aqui no Maranhão eles, eles, eles defendiam a propriedade com a, a, as ações possessórias, com a cara mais cínica do mundo, pediam liminar só com documentos de propriedade apostados nos autos, e o Judiciário ainda Não concede. Não pode nem dizer que isso foi coisa do passado. Né? É,
3: como a Jo fala, assim, realmente a magistratura maranhense ela se, se agarra à questão civilista, né, do direito civil o direito Sim. agrário passa longe, né? Acho que em algumas faculdades nem
0: tem a disciplina do direito agrário, né? Eu acho que eu acho que na verdade, Fernando, eles nem ao código de Napoleão eles Sim. não se agarram. É uma coisa, né? É. Não é técnica, é política, entendeu? É, é, é o judiciário a serviço do do proprietário rural, do grande proprietário rural. É só isso. Sim. Porque se você eu for queria... mesmo discutir tecnicamente essas questões você vai ver que tem uma diferença não é mesmo no código de Napoleão não é aquele direito absoluto de propriedade ele fazia a distinção entre propriedade e posse é. e aqui não virou uma confusão ilegitimada pelo judiciário é?
3: eu acho que é importante destacar também aqui agora a participação de vários colegas da sociedade né sim é... Que, que acompanharam o caso, né? além de Pedrosa... Ah, tem os que Celso, não estão mais
0: aqui. Não, né? Paulo, não estão mais né? aqui.
3: Celso ah. Sampaio,
0: prestarei essa homenagem ao tá, tá. né? Celso
3: Sampaio. Dona, das
0: Dores, dona das, Dores, das Dores, que foi assistente social, que atravessava o rio para chegar a Pitoró dos Pretos, a Precateira.
3: Hum. Nós
0: Nós tínhamos que atravessar com água no, no peito, na altura do peito. Eu me lembro que uma vez eu atravessei e a dona das dores usava uma saia grande, longa, né? Tipo aquelas saias de tambor de crioulo, e a saia inflou ficou tipo um paraquedas, né? Na altura do pescoço dela e a gente ficava rindo, né? Mas aquilo ali era era a coisa mais comum do mundo. Era chegar no inverno, a gente tem que chegar lá e não ter estrada de acesso e tem que atravessar o é, rio. Nós tivemos e lá por pouco um tempo. está e... assim,
3: Fernando. Ele ainda está assim, a dificuldade Meu é muito Deus. grande. Há muita cerca, temos que retirar muitas cercas para poder passar de um de uma propriedade para outra Os colchetes, né? Os chamados colchetes, né? De Exatamente os colchetes aí tem que levantar aquela pressão toda e precisa ter habilidade. Quer né? dizer,
0: os pretos ainda não conquistaram a libertação definitiva, né?
3: É. Mas assim, a gente, também referir a própria participação
0: da João da Nair. sim, Nair também que teve muito com a gente, né? lá no também. início do conflito. E por último
3: quem esteve lá foi a Rosiane Dias comigo, né? E, na sim, época, nós... também, né? É também. Nós nós tivemos tivemos conversamos com a comunidade, conversamos bastante com a Dona Antônia. Na sim. época conversamos com a Dona Antônia e a gente presta homenagem também a Dona Antônia. A dona Antônia é uma guerreira, né? Porque sim. depois do assassinato brutal do seu Francisco da Assis, é, ela ficou desamparada totalmente. Sozinha, né? né? Sozinha, Sozinha né? com os Sozinha. seis filhos, né? Uhum. E um dos filhos depois teve realmente, o único filho homem teve um problema de saúde sério, né? E ela tinha muita dificuldade disso, né? Então, ela faleceu no dia 12 de setembro de 2018 na cidade de Crateus,
0: no estado de Ceará. Ela e aí, um interessante, dia, né? Fernando, Fernando outra vez... Pobô. Sim, outra, outra coisa que é interessante é o fato de que essas comunidades do Maranhão, é, você encontra a presença dos, dos migrantes nordestinos, né? Somente na região ali de, de Codó, na região do Mearim, né? na região do Baixo Parnaíba. Então, você encontra pessoas que são descendentes de cearenses, de piauienses, que vieram aqui para o Maranhão no período da seca. Então quando eu vi muito depois eu já não estava mais atuando nesse conflito, e eu vi as pessoas dizer: ah, que o que a esposa do assist tinha vínculo de parentesco lá no, no Ceará e tal, e hum. eu fiquei pensando a respeito disso. Olha como 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 está tudo muito misturado, é um caldeirão cultural, é um caldeirão étnico, né? Essas comunidades todas, porque elas eram refúgio para as pessoas que vinham fugindo não só das tragédias sociais, né, mas das tragédias climáticas também, né? O Maranhão recebia essas pessoas aqui.
3: Dona Antônia sempre foi uma mulher que teve muita esperança de que um dia ia é, ser
0: resolvido. Né, ia ser parece?
3: resolvido. Isso. E ela Vou tinha ler. muita esperança. E nesse momento quando nós conversávamos, também quando a Jo conversou, a João Anaí conversou com ela e depois nós voltamos para visitá-la, então ela ela falou Sobre essa possibilidade de a gente sugerir a, a, essa solução, a proposta de uma solução amistosa, né? É, e ela sim, só que depois nós verificamos que talvez não, não era o momento adequado para essa proposta. Mas uma das suas preocupações era porque estava demorando muito o processo, né? O processo é um processo longo, né? Muito demorado. Muito demorado. Então, muito demorado, e tinha ela tinha uma preocupação muito grande com o seu filho Luciano, porque eles andavam sempre muito juntos, e o seu quadro clínico, depois da morte do pai, piorou, se agravou bastante. né? E, então, ela achava que essa solução do caso, de um tacídio, pudesse trazer um pouco de justiça, justiça para o caso, e algum conforto para a família, já que o Estado brasileiro não cumpriu o seu papel de apurar o crime à época e de prestar assistência à família, que tinha pedido o seu principal referência, o sustento da unidade familiar camponesa. Né? Sim. Acreditava ela que todos os filhos e ela própria poderiam receber algum tipo de indenização para que pudesse ajudar a modificar um pouco as suas vidas e garantindo um pouco de melhoria da qualidade de vida de todos. né? Também acreditava que a vontade do seu Assis era de que a comunidade pela qual ele deu a vida, a Gleba concessão de Salazar, a comunidade Pitoral dos Pretos, localizada na divisa do capital do Norte e Peritoró, fosse uhum. aparada em algum sentido, posto que até hoje ainda é carente de muitas políticas públicas básicas. Uhum. Mas que nada disso, nada disso trará a reparação necessária ao assassinato do Sr. Assis, até hoje impune, né? Sim. O ideal seria que o crime... As próprias palavras dela, né? Que o ideal seria que o crime nunca tivesse acontecido, que o Estado os tivesse amparado naquela época, ou pelo Sim. menos sido eficiente ao apurar o crime e punir os culpados, para que pelo menos a família pudesse viver em paz, com a certeza de que um crime tão ruim não ficaria impune, né?
0: Isso. Eu, eu acho, Fernando, que o Assis, ele realmente foi um marte. Sim. Por quê? Porque o conflito, ele estava numa situação extremamente desfavorável. Quando eu comecei a acompanhar, o fazendeiro tinha introduzido esses pistoleiros, e os pistoleiros estavam fazendo ameaças às comunidades, né? E, na, nesse período, as pessoas todas tinham muito medo, né? Ninguém tinha coragem de enfrentar esses pistoleiros, mas depois da morte do Assis, ocorreu uma, uma uma revisão muito forte de tudo, né? Porque os órgãos fundiários começaram a se abalar para poder fazer a desapropriação, né? O fazendeiro recuou, os pistoleiros foram embora, né? que a comunidade começou também a se organizar para poder fazer a resistência armada ao conflito, né? E tivemos alguns casos de confronto da comunidade e, 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 e jagunços, né? Então a comunidade criou uma coragem também muito grande em função da revolta. Mas o Assis, ele foi o grande Marte, né? Dessa luta toda. Sim. Foi a partir da morte dele que, que ocorreu essa transformação da conjuntura ali daquele local, né? Mas é, é, é muito triste. Fala, Melissandre.
2: Eu queria fazer um comentário também, é, Sim, né? como porque hoje nós, tanto a sociedade maranhense quanto a justiça global, nós trabalhamos diretamente, né, é, com oficinas de proteção, a defensoras e defensores de direitos humanos aumentando a capacidade desses líderes, né, dessas referências nas suas comunidades poderem ter Sim. um maior preparo né, de, isso, de proteção. Exatamente, proteção, além Eu de Eu acho que esse,
0: é, esse é, o, é o produto que nós colhemos desse acúmulo teórico e prático. Entende? Por isso que aí, as pessoas têm gente de movimento social, que é mais recente, e ele não compreende por que a sociedade de direitos humanos se voltou para o debate da proteção, da proteção às pessoas. E é exatamente por isso, porque nós vivenciamos de muito perto essa conjuntura muito sangrenta que nós perdemos amigos, porque quando chegava uma notícia dessa na sociedade de direitos humanos, era uma bomba entre nós, porque a gente estabelecia relações afetivas muito próximas com essas pessoas. Seu Assis era uma pessoa de casa, assim como vários outros que morreram naquele período, no início da década de 90. Porque foi o um período, logo após a publicação da Constituição, não havia ainda a lei da reforma agrária, a lei da desapropriação para a reforma agrária, não havia. Nós ficamos um período relativamente longo, não é? sem previsão legal das desapropriações para a de reforma agrária. Então, tudo se resolvia na bala. Inclusive, os sindicatos não tinham referência quando a gente começou a tratar do assunto com a comunidade é de Conceição dos Salazar, só o Assis é que vislumbrou, né, com muita antecedência, que era preciso se sindicalizar, era preciso é, é, trazer o sindicato para dentro do povoado para poder aumentar a visibilidade do conflito. O Assis tinha essa visão, mas a grande maioria nem sabia o que era sindicato. Você tem uma ideia como era?
2: É. é, Não, era justamente essa relação mesmo que eu queria trazer, né? que como esses, esto... bom, os anos 90 foram marcados intensamente né, pelos conflitos de terra no Brasil de inteiro, terra.
0: Exatamente. principalmente
2: nos interiores, aí no estado do Maranhão, Pará, a gente uhum. né, acompanha, lógico, estou falando aqui a partir do Rio de Janeiro, né? também é um outro Sim. tipo de acompanhamento, Sim mas como isso também é, trouxe a possibilidade de hoje ter esse trabalho, reconhecer, primeiro, reconhecer essas pessoas como defensores ou defensoras de direitos humanos, né? Sim, e a partir era outra desse, coisa. que isso também é um debate O novo, estatuto né? assim, do
0: defensor de direitos humanos, né? que na época não havia essa discussão. Eu me, eu me lembro que eu fui... Tá com, eu acho que está com uns dois anos, que eu fui para a Colômbia, eu fiquei impressionado que as comunidades da, da, tradicionais da Colômbia todas se auto-reconhecem como defensores de direitos humanos. Né? E nós, até hoje, a gente tem muita dificuldade, tem um debate conceitual entre nós. Né?
2: Que é e importante, pessoas... eu acho que é importante Exato. o debate conceitual, mas Sim. é importante entender como essa essa identificação, né? Essa carteirinha que ela é, a gente está que me é ela é estratégica para a proteção, o, a defesa né? dessas, dessas pessoas.
1: pessoas. Exatamente. E o
2: debate nossa... às vezes
0: foge a isso, né? Então e o nosso debate conceitual, exatamente. O nosso debate conceitual é no sentido de convencer essas pessoas de que não há fronteiras entre defensor de direitos humanos e lideranças de comunidades. Porque tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade de conhecer isso. Na Colômbia, não. É a coisa mais natural do mundo. Você vê um, um quilombola, né? Diz um, um palenqueiro, né Diz eu, eu, eu sou defensor de direitos humanos. Vocês dizem com maior tranquilidade isso. Né?
2: Ei, quando não, a gente pensamos... traz isso, né? a gente não está de forma nenhuma invisibilizando as identidades... Não. Né, Tradicionais, enfim, formular, milhões de identidades que estão colocadas aí que cabem exatamente. dentro desse conceito. E outro Todos, comentário também que eu queria fazer: é, eu vou ouvindo vocês e fico querendo entrar no meio aqui da conversa <risos> também. Vocês podem me cortar Que bom, não,
0: pode ficar à vontade. É isso mesmo, é, 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 é a que estratégia quando, nossa. Era essa.
2: Quando a gente leva um caso para o sistema interamericano, né, quando nós quando uma organização brasileira decide acionar o sistema e apresentar um caso, uma violação de direitos humanos, já é no reconhecimento de que não houve justiça no Brasil. Né? Então é...
0: É, é um reconhecimento do... da falência da jurisdição interna, do né? acesso e, à justiça e senão... tal.
2: Isso não necessariamente, eu estou vendo os comentários aqui também, tentando interagir, não necessariamente é uma negligência, né? É, isso também é, eu é um acho que parece como uma negligência, mas muitas vezes também é uma estratégia mesmo de atuação. É, do próprio governo no sentido de reprimir essas vozes, Sim. esses modos de vida. É uma, como... forma,
0: é uma forma do governo dizer até aí eu vou, mais do isso. que isso eu não posso ir, porque tem questões políticas. Né? É isso. Todo mundo
2: sabe quem foram os executores? Todo Sim. Mundo Sim. Mundo foi, foi os São fazendeiros
0: nossos amigos. É.
2: Por quê? É, exatamente. exatamente. Mas era então, isso na que eu queria época... comentar por enquanto.
0: Mas é isso mesmo. Olha, temos perguntas aqui, e aí vocês vão interagindo com elas, porque a Rosiana Queiroz está dizendo assim, como é que esse caso indo para a área do plano internacional, né, ele pode repercutir nos casos atuais? Aquela história do paradigma, né? E o Gustavo Coutinho ele está perguntando como é que foi o cumprimento ou não do relatório de médico, né? Acho que Sim. vocês podem também falar sobre isso. Então acho que primeiro Fernando depois Melissandra, vamos lá. É, eu, acho, eu, eu acho importante assim,
3: eu ainda hoje eu lembro né do da, da mensagem que eu recebi é, do Denis, acho que é o Denis, da área internacional do Ministério de Direitos Humanos, né? Eu acho que a Justiça Global deu o nosso contato, e, assim, fiquei super feliz desse, desse primeiro contato, né? Mas depois o Denis, assim, passou a bola, né, para o governo do Estado do Maranhão, né? E eu acho importante, assim, referir uh, o empenho que desde o início o governo do estado do Maranhão reagiu, né? Reagiu às a, a, recomendações. Vamos dizer assim, nós estamos num contexto assim que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos ela ex executa dois programas, né? É, executa dois programas que é o, o programa Provita e o programa de proteção estadual de proteção aos defensores de direitos humanos. Então existe uma relação relação próxima entre o governo e a sociedade, mas também existe uma independência muito forte, né, da entidade em relação às nações governamentais. Mas tem um detalhe aqui, né, que o atual uh, secretário estadual de direitos humanos e participação popular, ele vive, vivenciou também esse esse esse, esse, esse o conflito e o assassinato brutal do seu Francisco da Cis. Ele na época ele falou que era assessor da, da CPT, da Comissão Pastoral Sim. da Terra. Então, Sim. juntamente com Pedro Marinho, né? Lembra? Isso. Pedro era da
0: equipe da CPT não período. Da
3: CPT naquela época, né? A gente via porque a CPT, a CPT regional, ela ficava muito próxima, né, lá no nosso E então, ele lembrava dessa época, né? Luiz Marcos também da Caritas, da Caritas Regional do Sim. Estado do Maranhão, também isso. se envolveu bastante. A própria Fetaema, os próprios também, sindicatos, os próprios sindicatos locais, então uhum. havia sempre houve um estreitamento muito grande entre as entidades, né? E no caso, de imediato eles tomaram a iniciativa, né? Nos procuraram e fizeram logo o contato com as famílias para atender logo as primeiras recomendações. Então a é recomendação logo de prestar assistência assistência à saúde, né? À saúde mental dos familiares do, do, do seu Francisco de Assis, eles tomaram logo essas iniciativas, né? De, de procurar, é. de procurar os familiares. Eu tenho que anotado aqui é, houve visita técnica, se, se deslocou até até as os familiares. O, o uma equipe técnica que atua também na QCV, e produziu um relatório. E... Houve também um encaminhamento do ofício à Defensoria Pública do Estado de Maranhão para prestar assistência jurídica à família. A CES também articulou o atendimento né, no CAPS do Capizal do Norte, e assistência social do CRAS. Ah, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, instruiu também o processo administrativo a partir do relatório do mérito, né, para que a procuradoria geral do Estado se manifestasse a respeito da indenização material, né, pecuniária, né. Então houve uma produção de uma nota técnica, houve um, um interesse muito grande também da equipe, né, da equipe para que se resolvesse, né. O, o chefe do Executivo Estadual, o governador Flávio Dino, também, eh, também se, se, se manifestou muito favorável à concessão imediata né, dessa, dessa indenização material e também do próprio reconhecimento, eh, reconhecimento a partir de uma homenagem ao seu Francisco da Assis com a designação de seu nome para a nomeação do prédio público, Destinado a uma, ao funcionamento de uma unidade vocacional do Instituto de Ensino do Maranhão, lá no município de Piritoró. Será afixada uma placa em memória? quando a sua inauguração. Eu acho,
0: muito
3: que, eu acho que é muito importante destacar realmente que houve esse empenho. Acho que talvez se fosse em outras ocasiões, nós não teríamos tido. A, a,
0: a recepção a não foi a mesma, né? Nos governos a anteriores. Foi bem bem diferenciada. Mesmo. O, o, a, é, exatamente.
3: No dia 15,
0: dia e 15 Fernando,
3: agora, de abril, e... eu, é importante destacar: os familiares ah. vieram né, para a assinatura desse acordo. Né?
0: Ah, eles e, vieram para cá.
3: Uhum. Vieram três familiares, né, em razão da pandemia, então tiveram um cuidado,
0: os familiares foram acompanhados uhum. pela equipe técnica. E, e, o que, e o que de concreto, Fernando, resulta uhum. desse acordo? Fala aí que eu acho que uma das perguntas é exatamente nesse sentido. Né? Não, foi a indenização... Uma é, indenização de qual valor? A, a, do valor, a gente
3: achou por bem não comentar em razão ah, do é, risco, cuidado né? das, famílias, é de das famílias. Mas por causa do cuidado das famílias. Também.
0: Sabe como é o interior, né? Imagina. É Sim, mas aí teve uma, uma indenização pecuniária. O que mais? Qual foi o outro compromisso? sim ah sim teve os outros
3: compromissos que já desde antemão a gente já tinha se manifestado o que o Estado brasileiro já tinha respondido à, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que sim. foi de é, dispor também de havia uma que é, é, o, o Estado acha que é impossível né que seria reabrir a investigação é, No não teria condições de reabrir essa investigação. Mas sobre as medidas de, de, de não repetição, é, assim, foram feitas algumas medidas, né? E assim é importante destacar que nós, peticionários, tivemos conhecimento de algumas nuances destacadas no relatório do mês de agosto de 2020, no qual se refere à organização do sistema de justiça e segurança no estado do Maranhão, tais como. A criação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas e do Núcleo de Proteção às Pessoas Ameaçadas. A implantação da política pública em direitos humanos por meio do Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PROVITA, e do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Do trabalho desenvolvido pela Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, do qual nós também fazemos parte, né? e do funcionamento da Delegacia de Crimes Raciais Delitos de intolerância e conflitos agrários. É, ressaltamos a existência de obstáculos durante a investigação e que têm impedido a identificação dos mandantes e executores dos crimes contra a liderança do campo. Acho que isso aí a gente apontou, né? Que há realmente é, obstáculos, às vezes, às investigações que impedem a identificação dos mandantes. A gente até consegue identificar os executores, mas os mandantes às vezes não são é. não são denunciados né e, e em um determinado
0: em um determinado momento né a uh -huh. gente a, é, não ter como identificar mandantes né é muito ruim porque na verdade foram os autores intelectuais do crime e a gente sabe uh -huh. que são grandes proprietários de terra né é, ninguém ia, quem que iria contratar pistoleiros para matar uma liderança? Quem teria esse interesse, a não ser os proprietários de terra envolvidos? Está Sim. óbvio, né? Então, é muito ruim que que o Estado não consiga identificar e responsabilizar essas pessoas. Né? Não sei se ainda estão vivos. Eu ouvi dizer que já até morreram. Né? Parece que não é, estão mais.
3: Provavelmente. É, a gente, quando falava com os familiares...
0: Ele já era idoso na época. Algumas né? das filhas...
3: Algumas das filhas era, eram adolescentes, algumas crianças, outros adolescentes, né? Então o intervalo, o tempo se passou foi muito
0: grande, foi bom, né? Foi longo. Até e Melissandra, cidade... e você? E você? Essa história do paradigma, vamos lá. E também as, o que é que você achou aí do, do cumprimento do mérito e tal do relatório?
2: Bom, eu acho que o relatório de mérito de 2019, ele foi bastante importante e preciso né, nas, nas orientações. Existe né, um debate sobre como isso deve ser cumprido, se é vinculante ou não é, se o Estado brasileiro está obrigado a cumprir ou não está, o que a comissão determina, né, que quem teria mais uhum. força seria a corte, mas o no nosso entendimento é de que os relatórios de mérito devem, sim, ser cumpridos, né? Uhum. E eu acho que o acordo, esse acordo que acabou de ser assinado agora, no dia 15 de uhum. abril, ele materializa muitas das coisas que estão ali colocadas no relatório de mérito, como o Fernando trouxe. Sempre, né, o que mais aparece, o que mais gera questões, acaba sendo a coisa da indenização. E, e isso está lá colocado e... É, acho que faz todo sentido, né, a não divulgação do valor, porém, é uhum. importante dizer que isso foi, é, inclusive, superior, né, ao que foi determinado, então, existiu um trabalho também de vocês aí, né? Sim, de sentido.
0: bastidores, então, né, no sentido de aumentar muito, a quantia. Foi muito,
2: muito importante, porque ele deixou seis filhos, né, então, assim, para que que serve então, a indenização? A indenização vai pagar, vai trazer a vida? Não, da pessoa. é,
0: é para outra Não coisa.
2: vai, mas é, Pense que essas pessoas sobreviveram 20 anos sem esse apoio, né? Sem, sem esse direito apoio. que elas tinham é, pela morte do pai. Então isso acho que é um ponto importante. O que a gente chama de medidas de não repetição também eu acho que é muito importante porque às vezes fica aparecendo assim, ah, mas então colocar uma placa com o nome daquela pessoa, o que que isso? vai resolver. Então, é muito, assim, a gente traz muito isso da questão de trabalhar o simbolismo dessas questões. Então, o assassinato do senhor Assis, ele não é só o assassinato de uma única pessoa, ele, ele é representativo, né? Ele traz aqui um, um contexto que é muito maior, ele ultrapassa a pessoa do senhor Assis, né? ele vai falar dos trabalhadores, vai falar de uma questão racial, da abolição inconclusa, então é muito importante para a gente que essas medidas de não repetição, do simbólico, do preservar aquela memória, que elas aconteçam. Tudo Sim. isso está no acordo, isso tem que ser é, monitorado, né? Assim, primeiro é o um acordo, depois ele tem que ser... O
0: monitoramento concluído. do acordo.
2: Né? A princípio, o que está no acordo é... Chegou assim a Patamares que talvez a gente não imaginasse que esse caso pudesse sim. chegar. Então é. eu acho que foi sim é, uma vitória. Não é uma vitória pra de condenação, mas ele é sim uma vitória para a luta essa quilombola. Eu
0: estava né, até comentando contigo dentro, que eu, eu não tinha esperança de que esse caso tivesse, é, pudesse chegar ao ponto que chegou. Eu acho que foi uma vitória, considerando todos os reveses né, e a situação é, como está, né. Então eu tenho tem
2: uma coisa que é o que x, x da questão. Eu acho que, né, nós estamos contentes, né. Não é a justiça plena, mas assim sim. são são pequenas vitórias que a gente vai colhendo e que sim. elas representam muito, né, para o nosso trabalho. Então acho que tem que ser sim demarcado como uma vitória. Tem um x da questão que sempre é a reabertura das investigações. Sim. Isso é algo que eu acho que deve ser assim, cobrado até o último dia das nossas vidas, né? em nome da vida do senhor Assis, que não está mais aqui. Então, eu acho que é, faz parte da nossa tarefa de peticionários e de quem está na lida, mesmo é, não tendo um horizonte factual, pode ser que essas pessoas tenham até morrido, mas que a gente possa cobrar insistentemente que essas investigações sejam abertas, isso é muito representativo né? isso representa, é a cara do Brasil né? assim, de, da não investigação dos mandantes, os executores Sim. já estão ali então, a isso, chamada
0: é tão... justiça de transição né e as pessoas que gente não conseguem enterrar seus perto. mortos exatamente
2: e só então, queria falar e... por fim é uma última coisinha que é isso do que você colocou agora, né? É, do que que significa isso? Uma um relatório de mérito em nível internacional? Uhum. Sim. Que equivaleria a uma decisão, vamos chamar assim, né? Não é esse o nome técnico, mas assim para a gente entender melhor da Comissão Interamericana, é, isso é sim muito importante. Eu acho que no Brasil a gente ainda valoriza pouco as sentenças da corte, os relatórios de mérito da comissão, a gente monitora pouco esse cumprimento, poderia ser mais, acho que a gente poderia fazer melhor, mas Sim. sem dúvida nenhuma é o reconhecimento de que, primeiro, a justiça não foi feita no tempo e no lugar onde ela deveria ter sido feita e que a justiça ela pode ser enunciada de diversas formas. né Sim. Então, esse reconhecimento é algo para a gente... É, demarcar muito, tomar muito como uma vitória para poder seguir e inspirar outras lutas né, de trabalhadores rurais, quilombola, os conflitos uhum. do Maranhão. Eu vejo, eu estou aqui tentando manter a nossa esperança. Né? É, eu acho que foi uma vitória importante sim, para os familiares, para o Maranhão, para nós, organizações peticionárias, é para todos acho. que eram envolvidos. Eu estou vendo assim.
0: Eu acho. Eu acho que, inclusive, contribui muito para que a gente valorize a jurisdição internacional. Ela é uma alternativa e ela tem igual peso, né? Em termos de, de critérios jurídicos, de elementos jurídicos, não há distinção. E eu diria que uh, isso representa uma, uma derrota para a bancada ruralista, né? para essa mentalidade é, proprietária, né, rural, de que é possível fazer justiça com as próprias mãos, de que mata e não acontece nada, né? isso também tem um peso muito grande para as próprias comunidades. Eu lembro que no Maranhão, nesse período, início da década de 90, eu me formei em 1994, antes disso eu era estagiário da Sociedade de Direitos Humanos, já viajava pelos projetos, Dentro do carro da Sociedade de Direitos Humanos e, e participava de todas as estratégias jurídicas, né, enquanto estagiado. E, início da década de 90, era algo muito comum, as comunidades pagaram o chamado foro, que era a origem de todos os conflitos. As pessoas estavam passando fome, é o caso de, de, de Conceição de Salazar, por que, que ocorreu a rebelião, eles chamam o tempo da greve, né? Se for, se, for, se for relembrar os documentos antigos, os relatórios do conflito, você vai ver que lá tem um, o tempo da greve de Pitorol dos Preto, Conceição do O que é a greve que eles chamavam? Foi simplesmente a recusa de pagar o foro, porque tinha havido uma seca muito forte em 1989, exatamente no mesmo ano que ocorreu o conflito. E o fazendeiro que tinha comprado a área, entre aspas, né, ele, ele não abriu mão de mesmo diante de uma seca, de um acontecimento como esse, de ter diminuído drasticamente a produção dos trabalhadores, não abriu mão do foro. E o foro, o foro representava praticamente a metade da produção dos trabalhadores horários naquela época. Então, você imagina, era um regime de semi escravidão. Eu vi uma dissertação de mestrado que o, o pesquisador diz: não, o foro naquela época era como se fosse um é, um contrato trabalhista. Não a CLT muito depois disso, foro é medieval, né? Não tem nada a ver com trabalhista, né? É... Getúlio Vargas tá muito além do foro que aconteceu até e até hoje no Maranhão se paga foro de despassado, né? Mas naquela época era uma epidemia de foro. E eu Isso. me lembro que, que o foro motivou o conflito de só só concluindo, Fernanda, de Conceição Sim. de Salazar, porque o foro motivou o conflito de São José dos Mouros, ali do lado, que era outra comunidade quilombola. E muita gente vizinha de São José dos Mouros, né tinha na luta de São José dos Mouros, Mouras, uma referência de que era possível vencer o latifúndio. Olha aí como é como interessante essa história. Né? Então, a desobediência em que nós, como advogados populares da época, nós ensinávamos as pessoas a desobediência civil, a não respeitar o foro. Né? Porque o foro, o, o, o proprietário da época, inclusive, utilizava a comprovação do foro como uma forma de descaracterizar a posse justa, mansa e pacífica, que era um critério para o direito de uso capião Então, era, naquela época, era questão pacífica entre nós, que a estratégia era varrer o foro do, do Estado do Maranhão, era fazer com que o foro fosse eliminado das práticas sociais, das relações sociais entre fazendeiros e, e trabalhadores rurais. Sim, mas tu ia dizer alguma coisa, Fernando.
3: Não, nesse sentido mesmo, do foro, né? Sim. Na região do Baixo-Parnaíba. Todo, lembro, é foro,
0: né? foro, me lembro,
3: né? Era foro, 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 foro. E assim, Era coisa e essa incrível. rebelião para não pagamento mais do foro de, de fazendeiro que nem exercia a função, nenhuma função da terra. Não Nada. Dava, Na região do
0: Baixo-Parnaíba, eles não tinham nem cerca. Né? Agora, eles compram foro sobre a palha da carnaúba. Conversando incrível.
3: Natal lá em Depósito, na comunidade quilombola de Depósito, eles acham, eles também identificam como uma estratégia de permanecer na Terra que sempre foi deles, né? Sim. Era uma estratégia para não sair da Terra, para permanecer Sim. na Terra. Eles Sim. sacrificavam, pagando quase to com toda a sua produção, mas para eles permanecerem na Terra que sempre foi deles, né?
0: Isso. E, e o que faz aí a mística camponesa que surge nesse período? É? Manuel da Conceição, por um lado, organizando os trabalhadores rurais em alguns sindicatos e influenciando muitas comunidades. São José dos Mouras foi muito influenciado por Manoel da Conceição, participou de muitas é, é, reuniões. É? É, eles, eram, eles participavam, inclusive, de, do PT, do Partido dos Trabalhadores, junto com o Manuel da Conceição, as lideranças de São José dos Mouros. Você tem uma ideia, né? E é, é, essa, essa mística camponesa ela foi atravessada pelas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Então, as músicas para despertar a mística camponesa era exatamente a libertação do foro, era considerar a terra como a terra comum de Deus, a terra que não é do proprietário, não é a cerca, né? mas é a, uhum. a terra das da solidariedade, e acho é, que isso também ajudou. Quando
3: chegaram os ventos da, da, das conferências episcopais, tanto de Medellín como de Puebla, é, em que fomentou a, a criação de inúmeras
0: comunidades eclesiais de base isso. na zona rural.
3: onde elas... E chegavam mais
0: rápido do que os sindicatos, rápido, por exemplo. Né? Que os sindicatos, e, e, assim. e havia Era toda uma mística, né? uma mística assim, por detrás. A, né? a, a música... né? Zé Vicente que... já surge depois, Zé Vicente, mas é, antes de Zé Vicente, a música e a mística das comunidades eclesiais de base ensinavam as pessoas a se organizar, e a resistir, a desobedecer. Né? E as grandes romanias eles... da
3: terra que eram feitas na época, Exatamente. 20 mil, 30 mil, 40
0: mil trabalhadores rurais. Né? Exatamente. Meu de irmão de pagou o imposto para a vida melhorar, mas não tem doutor nem posto, o que é pobre o seu lugar. Isso se cantava nas Romarias, bem isso, de alguma forma, as pessoas começavam né a, a se compreender dentro de uma realidade de muita injustiça. E isso tudo contribuiu na época, era vamos dizer assim, naquela época a capacidade de resistência e de mobilização ela estava em crescimento, em ascensão, né? Eu diria que hoje nós estamos em... em, em no, esse movimento de ascensão desceu um pouco, caiu um pouco, até porque houve uma perseguição muito grande à Igreja da Libertação, à Igreja Progressista, da Teologia da Libertação e tal. Isso diminuiu e enfraqueceu muito. E os fundamentalistas começaram a entrar dentro das comunidades. Então, diminuiu em termos de, de potência, de mobilização. Mas é isso que a gente tem que retomar, né? Porque isso significa... Uh, o futuro do país que nós queremos. Né? Se nós queremos cidadãos acomodados ou cidadãos despertos para a possibilidade de, de conquista de justiça. Né? E foi isso que aconteceu agora. Né? Essa vitória, ela representa isso tudo. Né? É Pena que o Assis não esteja entre nós para testemunhar e vários outros companheiros que lutaram junto com a gente. Mas é isso, queria que vocês fizessem considerações finais, que nós não tivemos é, mais nenhuma pergunta aqui no chat, né? Eu queria é, então... que vocês fizessem as, as, as considerações finais e a gente vai encerrando, tá bom? Tá bom. Começa tu, Fernando, depois
3: se Não, eu ia destacar umas questões. É, que na, Pode na, ser, na nas considerações você faz logo. Certo. Na construção da solução amistosa, né, no, no capítulo das medidas preventivas, as peticionárias assim foram ao cerne da questão, né? Eu acho que é importante destacar o seguinte, né? Que a necessidade de um investimento maior, né? É, na área de, da perícia técnica, né? É, da perícia balística, do DNA forense da própria medicina Sim. legal e dessa ligação com os direitos humanos, né? É importante que o próprio Estado do Maranhão faça estabeleça uma parceria com o próprio poder executivo eh, federal para que possa adotar o instituto médico-legal com fundos e recursos humanos mais adequados para o bom cumprimento das suas funções.
0: Nós Essa é uma temos... reivindicação histórica nossa, né? É uma né, reivindicação Fernanda? histórica de afetanima, né? De todos os de direitos humanos, porque é. quando você combate a polícia violenta, você tem que substituir a polícia violenta pela polícia científica, né? Sim, polícia científica é importante. E a gente só tem
3: um, o Instituto Médico Legal em né, São Luís e em Imperatriz. Né? E, claro. É importante Sim, é que sejam adotadas as medidas eficazes para agilizar os procedimentos de regularização fundiária dos territórios quilombolas, com tramitação na superintendência regional do INCRA no Estado do Maranhão. No nosso relatório anual, nosso relatório anual a sociedade sempre aponta essa questão do enfraquecimento da política pública de reforma agrária e é, também é que... do
0: desmonte da própria autarquia federal, né? É o governo no governo Bolsonaro os trabalhadores rurais não têm mais nenhuma esperança a respeito da atividade fundiária desse governo, né? Nem os indígenas, nem os quilombolas. É, falando claramente eles acabaram com tudo. Não tem nada mais em pé, funcionando e não tem verba para nada. Então.
1: Mas a
3: gente Isso. também precisa também com o Poder Executivo Estadual, a gente manter esse permanente controle de que todos os processos de regularização fundiária que tramitam no, no ITERMA, né? no Instituto de Sim. Colonização do Terceiro do Maranhão, possam avançar. Possam avançar, onde existe conflito. Né? Possam e ser sabe,
0: Pode -se avançar. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, essa regularização fundiária do governo do Estado não tem nada a ver, não depende do governo federal para nada. Isso é responsabilidade exclusiva do governo estadual. Então, pode ser conduzida, sim, independentemente. Que seja, continuando assim,
3: adotado de forma prioritária, uma política de erradicação da violência no campo contra trabalhadores e trabalhadoras rurais com a inclusão de medidas de prevenção e combate. Os relatórios anuais da Comissão Pastoral da Terra sempre apontam o né, o crescente aumento da violência no campo, né, com as expulsões, com os despejos forçados, com as práticas de assassinatos e outras violências, né, que o Estado brasileiro pudesse adotar uma política pública de luta contra a impunidade das violações dos direitos humanos, contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais das nossas comunidades tradicionais. Então, sim, a gente quer finalizar e assim agradecer pelo momento de né? Poder compartilhar com quem nos está acompanhando pelas redes sociais do momento importante e significativo deste caso que vai virar um caso emblemático, né, vai um caso emblemático e da de como é importante a denúncia internacional no sistema interamericano de direitos humanos, né, assim para a informação de todos, né, a, 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 as entidades peticionárias teve tivemos um momento, né, para podermos Pedir a subida do, do, do processo para a Corte Interamericana. E a gente o fez, né? Dentro do prazo. Nós estamos com esse pedido lá, né? Mas depois foram iniciadas as tratativas para o acordo, né? Então, em respeito também à, à vontade das famílias, uhum. né? Familiar do seu Assis. Então, a gente é, está aguardando os desdobramentos, né? Para que a gente possa fazer.
0: Ok, tá bom, Fernando. Agradeço, tá. é, Melissandra, você.
2: Bom, a falta de uma reforma agrária real e efetiva no Brasil é o que é a raiz, assim, né, de quase todos os problemas que a gente tem hoje, né, no campo, na cidade. Estou englobando aí as populações tradicionais, a, a não divisão das terras no Brasil é um problema histórico. Então eu Queria terminar com esse lembrete do óbvio, porque eu acho que nos tempos que a gente está vivendo, nós precisamos todo dia estar tá lembrando do óbvio, né? infelizmente. Então, enquanto não tiver terra para todo mundo, esses conflitos vão continuar acontecendo. Né? Enquanto houver racismo no Brasil, porque esse é um conflito que exemplifica muito isso, esses conflitos e outros, muitos mais, vão, vão continuar acontecendo mas eu queria, sim, me despedir com esperança, é, tudo que Fernando falou agora é, é isso, né nem precisa falar mais nada, eu acho que nós, e principalmente vocês, fizeram um trabalho, assim, muito importante nesse caso, e também respeitamos essa decisão dos familiares para a Justiça Global de né, dessa opção entre o caso ir para a corte ou a solução amistosa, porque isso também é um debate também, né, que desperta uhum. aí, corações e mentes das pessoas, mas eu acho que sempre a decisão final e quem está no território é, que é, é que
0: deve né, opinar sobre isso
2: para saber qual é a necessidade, claro. a demanda dela e como ela vai sentir Sim. É, porque o direito não é só né, tem o gozo do direito também né, o que, que a pessoa vai o que que ela sente o como a resposta da justiça né, ali é. para poder e muitas de vezes de e muitas
0: vezes a jurisdição contenciosa vai ditar a mesma coisa que foi obtida no Acordo de Solução Amistosa, então não tem, não tem crise, né? eu acho que o protagonismo são das pessoas né? que estão adicionando
2: Então, eu queria assim, né, finalizar com isso, agradecer muito, eu aprendo demais com vocês, né, sempre, é, e rever aqui também, mesmo que assim, distante, é muito bom estar com essas pessoas que a gente tem como, em alta conta, né, como lutadores aí de direitos humanos, que nos ensinam e também aprendem com a gente, acho que é uma relação muito boa, assim, é uma parceria muito importante,
0: um é, aprendizado
2: para mim, principalmente. Para nós
0: também, sempre. <risos> Travou um pouco aí, Melissandra, mas a gente agradece também, eu quero agradecer também, em nome da Sociedade de Direitos Humanos, pela oportunidade de contar com a Justiça Global, esperamos estar junto em outras frentes de luta, mas o pioneirismo da Justiça Global nesse caso, juntamente conosco, foi foi importantíssimo, é, abriu caminhos, né? iluminou a a, a trajetória, da, da, da caminhada que a gente já vinha fazendo com essa comunidade. Então, a gente queria te agradecer também e dizer para você a, a transmitir esse agradecimento para a entidade como um todo. né? Nós estamos muito agradecidos e cada vez mais fortalecidos com a possibilidade da gente estar junto nessas lutas. né? E agradecer também ao Fernando pela presença, pela simpatia aqui junto conosco é um advogado é, que, que tem também dado sangue nas causas que a Sociedade de Direitos Humanos acompanha, tem uma identidade com os trabalhadores rurais. Então, acho que foi muito interessante essa nossa live de hoje, e esperamos contar com as pessoas que nos assistem nessas lives, das próximas, às terças-feiras, sempre às 16 horas, a SMDH tem lives lives interessantes nesse período de pandemia e sempre é, iluminando lutas, estratégias né, de conquistas, de realização de direitos humanos. Então, agradeço a todos pela presença, um grande abraço e um abração a todos vocês também, e a vocês dois também. Muito obrigado. Um abração. Tchau. Música